0: Du hörst den 9to5-Podcast, gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen. Hey, Guerrero, wohin?
1: No lo sé, folge mir einfach! Ja, hallo, herzlich willkommen zu 9 to 5. Wir haben heute einen Studiogast. Den ersten Studiogast, wir sind ganz aufgeregt, Florian Mischer Böder aus Köln, 50 Meter Luftlinie entfernt. Äh, wohnt der Florian? Und der Florian hat ist so nett, äh, sich selber auch mal kurz vorzustellen?
2: Hallo. Hallo. Äh, ja, ach so. Ich, ähm, ich bin hier eingeladen, glaube ich, weil es um meine Berufe geht. Wenn ich das richtig verstanden habe. Von daher stelle ich mich mal mit dem Schwerpunkt vor. Und ich ähm, habe hier in Köln an der KHM studiert, an der Kunsthochschule für Medien. Und habe Filme gemacht. Und wollte auch immer Filmemacher werden. Und habe es aber seit... Also so Kinofilme. Primär bin nie so sehr in diesen Fernsehfilmmarkt so richtig reingegangen. Sondern habe immer so Einzelstücke gemacht. Äh, alle paar Jahre mal. Das sind ja immer recht langwierige Projekte. Und habe dann aber tatsächlich nach meinem vorletzten Film äh, das Bedürfnis gehabt, auch aus finanzieller äh, Not heraus, ähm, noch was anderes zu machen als nur Regie und Drehbuch, mhm. weil da ist kein sehr stetiges Einkommen durchgeneriert wird und habe angefangen zu sprechen und mache das jetzt parallel auch unter einem zweiten Künstlernamen, der quasi mein Sprechername äh, ist und Arbeite seit jetzt mittlerweile auch, weiß ich nicht, acht Jahren oder, oder, zehn Jahren, irgendwie sowas. Nee, zehn noch nicht ganz. Als Sprecher. Und das ist tatsächlich jetzt eigentlich meine größere Karriere geworden. Und die, die, wo auch die Projekte schneller laufen. Und wo ich jetzt auch häufig, wenn man mich fragt, was ich mache, sage ich manchmal, ich bin Sprecher und manchmal sage ich, ich bin Filmemacher. Manchmal sage ich, ich bin Privatier. <lacht>
1: <lacht> ja, wir, Für uns interessant äh, an, an Florians äh, Biografie ist äh, die Idee, sein eigenes Ding zu machen. Das ist ja so ein bisschen das Thema, dass wir, an dass wir dem wir uns abarbeiten. Und ich fand es interessant zu sehen, dass jemand, der aus so einem äh, renommierten Beruf wie äh, Regisseur, wo ja viele denken, äh, für viele ein Traumberuf, äh, dann noch mal einen Abzweig zu machen zu einem anderen, äh, zu einem anderen Job. Ähm, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen gesagt, warum das so gekommen ist. Also sind die ist das das finanzielle das was im Vordergrund steht und die oder das kontinuierliche Geldverdienen das was im Vordergrund steht oder gab es auch noch andere Gründe, warum du dich so ein bisschen von von dem von deinem eigentlichen Beruf entfernt hast?
2: Eine Frage: Hast du dich entfernt von deinem eigentlichen Beruf? Das kommt immer darauf an, wann man fragt jetzt gerade, würde ich sagen, ja. Also jetzt gerade habe ich lange erstmal auch gar keine Lust gehabt, was Filmisches zu machen. Vielleicht sieht das in anderthalb Jahren wieder ganz anders aus. Aber dass der ursprüngliche Grund, also wo es herkommt, war tatsächlich, dass ich Geld brauchte ganz ganz einfach und gemerkt habe, dass diese Filmemacherei äh, sehr erfüllend ist und dass man sehr viel reingibt, Zeit, Energie, Kraft, äh, Kreativität, alles mögliche und man vor allem am Anfang nicht unbedingt so viel wieder rauskriegt und dann ist auch die Frage, wo man arbeitet, also in diesem freie Kinostücke, die ich gemacht habe, das sind dann so Arthouse-Filme, die laufen mhm. dann auch leider an der Kinokasse meist unter ferner Liefen, äh, da gibt es gar kein kontinuierliches Arbeiten. Und das hat eben auch zur Folge, dass es keinerlei kontinuierlichen Verdienst gibt. Wie lange arbeitest du? Beispielhaft an, wie lange hast du an deinem letzten Spielfilmprojekt gearbeitet? Also, das sind immer mehrere Jahre. Das sind so vielleicht, wenn was schneller geht, dann ist das, sind das vier Jahre. Oder wenn es mal länger dauert, sind es sieben Jahre oder so. Das sind halt immer, das liegt aber daran also man es gibt natürlich, jeder arbeitet anders, es gibt Leute, die arbeiten viel schneller an Projekten, aber das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, weil ich eben Autorenfilmer bin. Mhm. Äh, beziehungsweise ich stehe mit diesem Begriff, der der impliziert immer so eine totale Verkünstelung, darum geht es mir gar nicht, sondern es geht darum, dass ich Autor und Regisseur bin. Ähm, gar nicht so sehr, weil ich nicht fremde Drehbücher verfilmen wollen würde, sondern weil ich mhm. äh, einfach nicht, fremde Drehbücher angeboten bekomme, wo ich sage, hippie, das ist jetzt mein, genauso mein neues Projekt. Und die besten Projekte, beste dann in Anführungsstrichen oder beste in, in für meinen Geschmack besten Projekte, sind die, die ich auch mitentwickeln kann. Mhm. Und dadurch sind die Filme so langwierig, weil die, weil die Drehbucharbeit oder die Stoffentwicklungsarbeit, die ist halt immer eine langwierige Zeit. Und dann muss der Film finanziert werden und dann sucht man die richtigen Partner dafür. Und das sind natürlich nicht äh, Phasen, in denen man immer 9 to 5 arbeitet okay. oder oder sogar noch länger. Vielleicht, vielleicht. länger. <lacht> sondern es sind Phasen, in denen man halt manchmal auch wartet auf eine Reaktion, dann liegt was zwei Monate irgendwo rum und nichts passiert.
0: Also. Entschuldigung, nein, nein, weil du gerade das Thema mit der Finanzierung angesprochen hast. Du musstest dann auch Finanzgeber oder Finanzmittel beantragen. Also das waren jetzt keine Auftragsarbeiten in dem Sinne, wo der Rahmen, der finanzielle Rahmen schon feststand, sondern du musstest auch das in Eigenregie übernehmen? Also das habe ich nicht übernehmen müssen, mhm.
2: sondern das ist ja der klassische Job des Produzenten mhm. die Finanzierung eines Filmprojekts. Mhm. Aber als Regisseur ist man natürlich eng mit dem Produzenten in der Zusammenarbeit und äh, man kriegt mit, was macht er, man spricht sich ab und mhm. wenn man sich als Team begreift, dann macht man das quasi zusammen. Aber letztendlich ist der Regisseur und Autor derjenige, der eher so den kreativen Teil macht und mhm. der, finanzie der finanzielle Teil ist mhm. also eigentlich eher in der, in der Verantwortung des Produzenten.
0: Mhm. Mhm.
2: Aber das Interessante, glaube ich, wo wo ich das Gefühl habe, dass die Frage vielleicht hingeht, die ihr gerade gestellt habt, ist, dass ich, als ich dann mich entschlossen habe zu sprechen, war das eine rein finanzielle Idee und es war ein ganz anderes Herangehen als beim Filmemachen, weil ich ähm, beim Filmemachen immer, ich war immer auch auf einer Kunsthochschule, ich habe ein ganz feinen justierten Geschmack, was ich filmisch mag und was nicht und grenze mich da auch ab und sagt, das ist genau nicht mein Ding und genau da finde ich es wieder super und bin da so ein bisschen äh, sicherlich auch verstockt dann, was vielleicht für manche Projekte auch dann wiederum gut ist, aber manchmal auch, also ja da geht vielleicht auch jeder anders mit seiner Kreativität um und beim Sprechen habe ich mir so gesagt, oh, ich glaube, ich kann sprechen, ich habe häufiger das Feedback bekommen, dass meine Stimme gerade auch durchs Mikrofon äh, gut klingt und das mache ich jetzt nur zum Geldverdienen. Und das war ein ganz anderer Drive in den Beruf rein. Und dann hatte ich das Glück, dass es auch einiger... Also es ging nicht sofort los wie eine Rakete, aber es ging kontinuierlich, es kam irgendwas und dann wurde es immer ein bisschen mehr. Und diese andere Haltung äh, oder die andere Motivation, hm. die hat mir eigentlich... Zwei ganz, auch so ganz, obwohl sie ja auch beides kreative Berufe sind, zwei so ganz unterschiedliche Arten diese Berufe auch mhm. zu leben gebracht. Das war, das war für mich auch interessant. Und jetzt bin ich aber am Punkt, wo ich so viel spreche, dass ich durchaus mich dabei manchmal ertappe, dass wieder so ein Anspruchsdenken auch an die Projekte reinkommt. Und da stehe ich jedes Mal wieder auf so einem, äh, an, so, an, so einer, ähm, an so einer Entscheidungsstelle, dass ich sage, Moment mal, also ich, manchmal erinnere ich mich selber daran und sage, Moment mal, ich habe doch eigentlich angefangen zu sprechen, einfach um Geld zu verdienen. Was bin ich jetzt hier wieder so kritisch und sage, da möchte da am liebsten absagen. Und manchmal sage ich dann deshalb nicht ab, aus der Überlegung, und äh, manchmal sage ich ab, aber eigentlich ist, eigentlich bin ich sehr käuflich als Sprecher. So im Großen und Ganzen bin ich sehr käuflich als Sprecher. Als Filmemacher nicht unbedingt so sehr.
1: War der Schritt vom, vom Filmemachen zum Sprechen, war der, das klingt jetzt in der Erzählung so, als wäre es relativ reibungslos gegangen? Gab es da, da Zwischenstufen? Gab es da auch Zweifel? Gab es da ähm, Mom Momente, wo du vielleicht auch andere Projekte probiert hast und gedacht hast, oder vielleicht mache ich eher das? Oder war das so eine
2: ganz logische, einfache Entwicklung? Es war ja eigentlich keine Entwicklung, also ich habe mich ja nicht aus dem Filmemacher heraus zum Sprecher entwickelt, sondern ich habe ja ähm, das eine gemacht und auch weitergeführt und das andere parallel angefangen. Und natürlich hat mir so die das Know-how, auch gerade so das technische Know-how und aber vielleicht auch inszenatorisches Know-how äh, vom Filmemachen geholfen, die Sprecherkarriere so ein bisschen an den Start zu bringen, aber ich habe nicht das eine für das andere aufgegeben, mhm. sondern das ist jetzt eher, ja das ist jetzt eher so, dass ich das jetzt wahrscheinlich in letzter Zeit habe ich den Schwerpunkt einfach äh, gerade verlagert, weil ich mehr Lust habe aufs Sprechen. Weil mir da, weil da auch mehr zurückkommt für mich. Mhm. Drin. Aber ich habe halt parallel auch, äh, als ich angefangen habe zu sprechen, noch ein zweites Filmprojekt angefangen, was auch die ganze Zeit parallel lief und dann auch über sechs Jahre irgendwie mich, be mich begleitet hat. Ich habe zwei Theaterstücke inszeniert und habe halt so tatsächlich weiter als Regisseur gearbeitet und das Sprechen wurde immer mehr. Dann habe ich eine Zeit lang sogar Sprecherjobs absagen müssen, weil mhm. ich eben keine Zeit hatte, weil ich parallel inszeniert habe. Und eigentlich nach meinem letzten Film, der mittlerweile auch schon vor drei Jahren oder zwei Jahren irgendwie ins, ins Kino kam, habe ich erstmal keine Lust gehabt, noch ein weiteres Filmprojekt zu starten und habe mir gegönnt, dann wieder mich an ein Filmprojekt zu setzen, wenn ich darauf Bock habe und habe zum Glück nicht die finanzielle Not, machen zu müssen, mhm. jetzt äh, und und heute, sondern kann es tatsächlich über, übermorgen
0: machen machen. So, mhm. also, so gesehen unterstützt jetzt diese wir nennen es einfach mal side -Hustle, dieser Nebenjob, wenn man es so bezeichnen darf. Hilft jeder auch, so eine Pause einzulegen in diesen kreativen Prozess des, des Regisseursseins, des, des, des Regieführens und äh, gibt dir wahrscheinlich auch die Möglichkeit, dich nur solchen Projekten zuzuwenden, die dann wirklich äh, eher deinem, ja, ja, deiner Passion entsprechen. Genau. Ja? Und das ist ein, ein Führungssegen gleichzeitig, hm. weil... Äh,
2: ja, auch aus dem Druck, etwas machen zu müssen, wiederum Dinge entstehen. Mhm. Und den habe ich mir ja quasi auch weggenommen. Mhm. Beim Sprechen, äh, oder na, obwohl das ist jetzt ein schlechter Vergleich, aber äh, viele, also es hat immer die Frage, glaube ich, wie man was für eine Haltung man zu den Dingen hat, was für eine Beziehung und dieses sehr strenge, was ich jetzt auch gerade formuliere, dass es habe, das ist natürlich etwas, was ich jetzt auch nicht als äh, also so dogmatisch für mich uh, entworfen uh. habe, sondern ich beobachte mich einfach, dass ich das eher so, dass ich so er bin. Das ist etwas, was ähm, ja was jetzt nicht unbedingt immer nur einen weiterbringt. Uh. So und Leute, die gezwungen sind, was zu machen, sind vielleicht dann einfach auch drei Schritte weiter und erfolgreicher. Jetzt als Filme machen. Okay.
1: Können wir einen Schritt, einen Schritt zurückgehen oder mehrere Schritte zurückgehen? Kannst du dich noch erinnern, welchen Beruf deine Eltern
0: für dich? Ja. Äh, ich muss dazu sagen, das ist die Mutter aller Einstiegsfragen. Die wir jetzt oh, ein bisschen jetzt später das so bringen. Drin, <lacht> drin, Nein, ist ja kein Problem, weil das gerade in dem Bereich ja. Beruf äh, fällt. Ja. Äh, die Frage war ja, die der Christian gestellt hat, äh, was sich denn deine Eltern für dich vorgestellt hatten.
2: Ähm, ah, ja. Ach, ich habe das große Glück gehabt, oder ja, ich habe das große Glück gehabt, dass äh, meine Eltern äh, sich überhaupt, also mich also meine Eltern haben sich, glaube ich, jetzt nicht einen bestimmten Beruf für mich vorgestellt. Meine Eltern haben sich sehr, glaube ich, dafür gefreut und mich moralisch dabei unterstützt, dass so Sachen wie Kreativität und sowas einen Wert haben. Mhm. Und das heißt, die, meine kreative Entwicklung, die ja auch dahin führt, wo ich jetzt bin, die wurde sehr unterstützt. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn ich gesagt hätte, ich möchte das und das machen, dann wären meine Eltern auch äh, an meiner Seite gewesen. Egal wohin es geht, vielleicht ja. mhm. bei der Bundeswehr geschluckt, solche Sachen da, also das sind dann doch eher äh, Pazifisten und sowas. Also ich glaube, es hat auch in deren Weltbild gepasst, wenn ja. man sich in die kreative Richtung entwickelt, aber die waren extrem supportive. Also Da gab's, gibt es ja viele, die müssen kämpfen oder so. Ja. Ganz und gar nicht. Ich hatte eine totale Unterstützung. Hattest du selber als Kind so, ein, so eine Vorstellung schon, was du mal später machen möchtest? Oder ja, ich? ich wollte früher immer Schauspieler werden. Ja. Okay. Und das ist eigentlich sogar lustig, jetzt fällt mir das auch eigentlich so erst auf. Ich wollte früher Schauspieler werden, hab dann irgendwann so in der... Also ich wollte schon sehr früh Schauspieler werden. Und da meine Mutter hat mich, glaube ich, sogar ganz früh auch in so einer Theater-AG angemeldet. Da war ich noch ein kleines Kind. Und damit hat sie wahrscheinlich auch meine Fantasie in die Richtung ein bisschen bestärkt. Und ähm, dann äh, wollte ich aber irgendwann... Wusste ich auch, dass ich Regisseur werden möchte, relativ früh, mit, weiß nicht, in der Pubertät oder kurz danach, habe ich das für mich so einfach gesetzt, mit all dem Unwissen auch über den Job, und all den vielleicht auch so vermeintlichen Glamour-Sachen, die in dem Job drinstecken, wahrscheinlich waren da auch Projektionsfläche, war der Job Projektionsfläche dafür, ja. und dann wurde ich Regisseur, und bin es ja dann dadurch jetzt auch und habe jetzt da vielleicht durch das Sprechen auch wieder einen Schritt zurück mehr ins Darstellerische. So, irgendwie scheine ich mich da in diesem Bereich. Aber das hat, hatte ich recht früh klar eigentlich für mich. Hm. Ja. Interessant. Ja. Die ähm, nächste Frage für mich wäre,
1: oder eine der nächsten Fragen, die wir jetzt äh, auch schon hier vornotiert
2: haben, ist, wie eine typische Arbeitswoche bei dir aussieht. Ich glaube, dass äh, das Spannende jetzt in meinem Fall, was ähm, was für mich äh, die Arbeitswoche definiert, ist, dass sich die Arbeit gar nicht so glasklar von dem privaten trennt. Ähm, ich habe das große Glück, unglaublich viel Zeit zu haben, weil ich ich ja, bin ja Freiberufler, also ich bin nirgendwo festangestellt, in beiden Jobs nicht, und ähm, kann eigentlich tun und lassen, was ich will. Die, die tatsächlichen Verpflichtungen, wo ich um 11.30 Uhr da und da sein muss, die mhm. sind sehr selten und sind eigentlich auch da, da bin ich auch mal dankbar, das sind dann Studiotermine, da habe ich in guten Wochen vier oder maximal fünf Termine, das ist aber auch tatsächlich dann eine gut gebuchte Woche mhm. und da habe ich dann aber durchaus auch mal oder vielleicht sogar manchmal sogar mehr, wenn es richtig gut läuft, so in Ballungsmomenten und dann habe ich manchmal aber auch über zwei, drei Wochen, na drei zum Glück, nicht aber über zwei Wochen eigentlich gar nichts und die Zeit nutze ich dann, wenn ich gar nichts habe, also gar nichts heißt kein Studiotermin genau. und wenn ich gar nichts habe, dann mache ich halt so Sachen wie äh, Akquise betreiben, Rechnungen schreiben, meine Webseite überarbeiten, solche mhm. Sachen und das sind aber alles Dinge, die kann ich von zu Hause machen und ähm, da kann ich parallel die Waschmaschine anschalten und wenn jemand zu mir sagt, hast du Bock, mir jetzt mit mir essen zu gehen, dann kann ich ganz oft sagen, ja gerne. Oder ich sitze hier gerade da und daran, ich habe jetzt gerade keine Lust mit dir. Das kann ich auch sagen, aber bin sehr frei. Also von daher ist eigentlich so ein typisches Freiberufler häufig auch dieses elende Bild mit Unterhose immer noch um 16 Uhr da zu sitzen und man merkt, dass man jetzt vielleicht auch mal duschen sollte. <lacht> ja, wahrscheinlich. Sie
0: kommt vor. ist die Unterhose in der Waschmaschine, gerade angestellt <lacht> genau.
2: Das ist nicht... Also das gibt es auch. Mit all den Vor- und Nachteilen. Ja. Ja.
0: Aber du
1: würdest nicht
2: tauschen wollen mit mit einem 9-to-5. Nee, ich habe irgendwann für mich gemerkt, äh, so oder ich habe irgendwann so, ich habe jetzt ja zum Beispiel Zivildienst gemacht, gab es ja mhm. noch zu der Zeit, als ich in dem Alter war. Und das war eigentlich das einzige Mal, dass ich wirklich einen geregelten ja. Arbeitstag hatte. Und das war dann okay, aber man wusste ja auch, das geht nur so und so lang. Und ähm, wenn man in Filmprojekten arbeitet, dann hat man in der Zeit natürlich einen geregelten. Job. Sehr geregelt. Oder sogar eigentlich einen übertrieben geregelten Job. Und das ist aber auch cool, wenn man auch wieder weiß, das sind jetzt zwei Monate oder so. das okay. ist auch wieder vorbei. Und irgendwann habe ich mal gemerkt dass ich einfach wahrscheinlich niemals wirklich einen geregelten Job haben werde. Also das, ich habe das dann auch schon so lange betrieben, dass ich ja. wusste, da gibt es jetzt auch eigentlich ja. keinen Zurück mehr. Und ich wüsste nicht, wie gut ich das könnte. Man verlernt ja sowas auch. Hm. Also ich glaube, wenn ich mit nach der Schule oder nach dem Zivildienst direkt damit losgelegt hätte, dann hätte das für mich, na klar, dann wäre das mein Alltag gewesen. Und jetzt bin ich aber hier seit ewig, seit ewig vielen Dekaden nicht mehr in solchen Systemen. Und das würde mich, glaube ich, ganz schön stressen. Und hm. wenn ich Freunde von mir erlebe, die... Hm die das machen oder die irgendwie in, auch in die Richtung gehen oder so, dann denke ich mir, oh, die haben... <lacht> Aber klar, es hat alles Vor- und Nachteile. Also. Die haben dann halt auch monatlich immer den gleichen Betrag auf dem Konto. Ja.
0: Haben wir auch nicht. Das heißt, du hast dieses Bild des Angestellten, das wurde dir gar nicht eingepflanzt, du konntest dir gar nicht vorstellen. Wahrscheinlich bist sind natürlich einen ganz anderen, ganz anderen Weg gegangen oder einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Aber so ein typischen Angestellten Dasein, das ist eine Sache, die wahrscheinlich... Äh, ja. Kennst du dich nicht vorstellbar ist, oder? Ja, oder aber mein,
2: mein Vater zum Beispiel, der hat auch immer selbstständig gearbeitet und hatte seine ja, eigenen okay. Firmen. Okay. Äh, und meine Mutter war Lehrerin. Okay. So also, dass ich von beiden eigentlich diesen ganz, ganz geregelten Arbeitstag, der 9-to-5-Arbeitstag, ja, ja. nicht kannte. Mein Vater konnte auch sowas sagen wie. Äh, äh, weiß nicht, ach, ich kann am Freitag mal freimachen, damit wir ja. gemeinsam, das war für ja. ihn möglich, ja. ähm, mit seiner Firma, mit ein paar Angestellten, und meine Mutter eben hatte dann, vor, die hatte eine halbe Stelle und ist vormittags zur Schule gegangen, mhm. äh, manchmal auch mit reduzierter Stundenzahl und mhm. so weiter, und konnte dann auch äh, relativ gut ihre Zeit einteilen. Ja, ich also, ich war war du hast noch nie eine sturmfreie Bode gehabt, den Namen. <lacht> nee, ich kenne das nicht, dass ich nach Hause komme und es ist niemand da, und das kannte ich als junger, als Junge nicht, ne ah.
0: We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmidt und Ruben Albert Barrera, die Leute hinter dem 9 to 5 Podcast, wir haben ein Buch namens Feier am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9 to 5 job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss, Selbst sofort erhält dich. Überall, wo es gute Bücher gibt, also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst. Ähm Wir hatten jetzt das Thema ganz kurz angerissen, passives Einkommen oder Residualeinkommen ähm, ist jetzt die Frage, ob ähm, das, was du da machst, in dem Bereich fällt, ich weiß ja nicht, wie es jetzt rechtlich ausschaut. das ist ja deine Stimme, die du vermarktest, mhm, ähm, wie, wie ist das, wenn du einmal deine Stimme irgendwo eingesprochen hast und ähm, ich weiß nicht, machst du ja machst du Werbung wahrscheinlich oder machst ja auch Trailer und äh, diverse Sachen, Hörbücher machst du wahrscheinlich nicht, oder? Habe ich gemacht schon ja, mal, ist ja. aber nicht das, was womit ich ja. hauptsächlich bin. Okay. Mhm. Trittst du auch die Rechte ab? Oder kann man daraus so eine Art passives Einkommen, äh, sagen wir mal, basteln? Ja, also
2: man hat durchaus passives Einkommen, aber
0: auch unregelmäßig. Okay. Also es ist so, dass man als Sprecher
2: und als Filmemacher vielleicht sogar auch, ja. aber da ist das noch nicht das ist noch komplizierter, deswegen als Sprecher ist es leichter zu erklären. Ja. Verkauft man eigentlich gar nicht wirklich die Zeit, die man hinter Mikrofon sitzt. Ja. Das ist nicht das, was das Einkommen generiert, sondern die Rechte an seiner Stimme. Und da kommt das natürlich vor, dass Leute dich als Sprecher buchen und dann sagen sie, wir wollen jetzt deine Stimme für ein Jahr im Fernsehen haben in mhm, Deutschland mhm. und verkaufst du den ein Jahr Deutschland Fernsehen. Und wenn das Jahr vorbei ist und die wollen diese Stimme weiter, die wollen den gleichen Spot weiterverwenden, dann müssen die halt einfach nochmal eine Gage zahlen. Das okay. ist geregelt auch. Also das muss man nicht jedes Mal neu erstreiten, sondern da gibt es auch so relativ äh, anerkannte Gagenlisten, die eigentlich in der in, der, in den größeren Werbegenres auch überall gang und gäbe sind. Da hast du auch an so einer Webseite mit mitgearbeitet?
1: Ne? Genau, du ich habe kurz, kurz ja, das habe ich
2: gemacht, weil, ähm, weil es bei den Sprechern halt so ist, dass, äh, dass es viele Leute gibt, die auf den Markt drängen und gerne äh, versuchen günstig zu sein, um Jobs zu kriegen. Ja. Das ist natürlich für alle, die, die davon leben wollen, immer so ein bisschen: Oh Gott, da gibt es irgendwelche Leute. Das sind äh, das also es gibt halt einfach Gagenlisten, die sind äh, ganz, ganz schön etabliert und in, so unter Global, Global Player Marken und sowas auch total anerkannt. Mhm. Und wir haben halt eine Seite gegründet, die Leuten Orientierungshilfe gibt, die mhm. Sprechergagen kalkulieren müssen. Die heißt sprecherpreise.de. Okay. Und die ist halt einfach nur dafür da, weil es die Gagenlisten sind relativ kompliziert, aber aber lesbar. Mhm. Aber natürlich gibt es Leute, die, die, da steht dann irgendwie Layout und ein Jahr was Patronage und so mhm. Quatsch und keiner mhm. weiß, was das ist. Mhm. Und wir haben die Seite versucht so zu gestalten, dass wirklich jeder, der der weiß, er will jetzt diesen, dieses Produkt besprochen haben, dann kann er nachgucken, was kostet das denn und dies auch für Laien verständlich. Ja. Und vor allem aber auch für Newcomer, das ist auch die Idee gewesen, dass die ganzen Schauspielschüler, die von der Schauspielschule kommen und die am Theater äh, 100 Euro für einen Abend verdienen oder sowas, ähm, dann nicht sofort bei dem Angebot 200 Euro für alle Rechte weltweit immer hm. sofort sagen, oh ja, Dankeschön, sondern sagen, Moment mal, was würde es denn eigentlich kosten, ja, ja, ja. wenn ich das ganz okay.
0: professionell kalkulieren würde? Also du sprichst ja gerade Schauspieler Schauspielern, die an sich ja in ihrer Ausbildung ja auch eine Sprecherausbildung machen, mhm. die gewappnet sind, so einen Job zu machen, den du ja auch machst. Du kommst ja auch aus dem Metier, wenn man so sagen darf, bist du als der Regisseur aber denke mal, dass du auch ein Gefühl dafür hast, wie man die Stimme einsetzt ähm, neben der, sagen wir mal so, du hast dann natürlich schon, wie soll ich aus? die Stimme ist ja ist ja Gott gegeben, in dem Sinne sind ja mit dieser Stimme geboren. Aber es ist doch eher was für Leute, die ihre Stimme ausgebildet haben oder zumindest ja eine Ausbildung gemacht haben, weil es ist ja nicht einfach ja. Texte zu sprechen die eigene Stimme zu kennen und äh, zum Zweiten ähm, sie entsprechend einzusetzen. Ja, also ich frage jetzt so ein bisschen, wie, die, wie, viel, wie hoch ist die Quote der der, der ausgebildeten der, ja, Sprecher der ausgebildeten der ja, Sprecher? Und, und ja, und der die die praktisch ins kalte Wasser springen und das einfach versuchen. Einfach versuchen. Also das weiß ich natürlich ja. nicht, wie hoch die Quote ist. Es gibt halt. Hm,
2: also, ach, das was, kann ich, glaube ich, nicht perfekt beantworten. Es ist, ich weiß, dass viele Schauspieler empfinden, das Sprechen als etwas leicht Anrüchiges, gerade wenn man Werbung spricht. Aha, gut. Äh, das ist eben nicht die Kunst, für die auch gerade ne, gerade die Leute, die auf die staatlichen Schulen gehen, die auch eine super gute Ausbildung haben, sind mhm. auch häufig gute Sprecher einfach, ähm, weil sie dieses Sendungsbewusstsein automatisch ja auch in ihrer Persönlichkeit schon haben, weil sie die Stimme ausgebildet mhm. haben und so weiter und so weiter. Und das schauspielerische Talent äh, und die schauspielerische Ausbildung ja total wertvoll ist für den Job. Ja. Ähm, und die empfinden eigentlich dann den Moment, wo sie sprechen müssen, als der Moment, wo sie vielleicht gerade das, was sie eigentlich machen wollen, nämlich auf der Bühne stehen und den Hamlet spielen, jetzt mal so ganz klischiert gesagt, ja. äh, das nicht machen können. Das mhm. ist also der B-Job. Aber trotzdem kriegen sie dann auch irgendwann mit, dass man beim Sprechen auch gutes Geld verdienen kann und es ist eigentlich auch, macht macht auch Spaß. Mhm. Es ist wirklich, es macht Spaß hinter Mikrofon zu sitzen und zu versuchen, das, was da jetzt gewünscht ist, so gut wie möglich zu mhm. machen. So. Und man kann sehr fein arbeiten, man kann sehr ins Detail gehen und so sehr minutiös, was bei manchen anderen Aufträgen vielleicht gar nicht möglich ist. Ja, ja. Aber wie, ja, also es, letztendlich gibt es ja, heutzutage kann sich ja jeder auch ein Mikro kaufen und viele, die gar nichts können, denken, sie können sich als der Sprecher anbieten und sind vielleicht ganz selbstverliebt und äh, viele davon vielleicht zu Unrecht, also ja. selbstverliebt in ihre Stimme, viele ja. davon vielleicht zu Unrecht und aber bestimmt auch ganz viele zu Recht und so, also es ist ganz schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Ja. Und letztendlich aber klar ist es so, die Stimme ist ist ein Werkzeug auch und im besten Fall hat man eine schöne Stimme, aber die Stimme ist auch dann besonders schön, wenn sie gut sitzt und wenn sie entspannt ist ja. und das sind auch wiederum Dinge, die man wie lernen kann ja. und äh, es ist jetzt nicht unbedingt so, dass jeder Sprecher, der da draußen gutes Geld verdient und einen guten Job macht, auch jetzt eine total aufregende, irre Stimme hat, mhm. sondern häufig sind das relativ normale Stimmen äh, oder vielleicht so diese die so alltäglich klingen und der kann aber einfach dann oder er oder sie mhm. kann dann mit ihrer Stimme extrem gut arbeiten, weil das einfach das Handwerk ist und das mhm. sind dann oft sehr gute Sprecher. So. Mhm. Also, mhm. Es ist schon sinnvoll, die Stimme auszubilden und ausbilden zu lassen. Man kann das ja auch äh, privat machen. Man muss nicht ja. in eine Schauspielschule gehen. Ja. Also ich habe auch Unterricht genommen bei einer Sprecherin, vom, die, Deutschlandfunk, die beim Deutschlandfunk arbeitet und die bei der Volkwangschule arbeitet und ja. die halt auch ausbildet. Und da habe ich gar nicht viele Stunden genommen, aber ein paar und die haben mir sehr viel gebracht, glaube ich.
0: Das heißt, man könnte auch als Nicht-Schauspieler solche Lessons-Lektionen...
2: Es, ja. es gibt bei dem Job auf jeden Fall die Möglichkeit, quer einzusteigen. Okay. Also es gibt ja auch kein Zertifikat und... Wo man sagte, du bist jetzt Sprecher und vorher warst du es nicht. Mhm, kannst, das ist auch natürlich leichter, wenn du dein Handwerk gut beherrschst, ist es leichter, als wenn du das erstmal dir im Job erarbeiten musst. Mhm. So, ganz einfach.
1: Ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückgehen, in, so ein bisschen in die Anfänge deiner, deiner zweiten Selbstständigkeit, also der Selbstständigkeit als Sprecher. Kannst du, wenn du dahin zurückdenkst, kannst du dich erinnern an deine Vorstellung, die du hattest von dem Sprecherjob? Und mich würde interessieren, wie viel von dem, was du damals dir so ausgemalt hast, wie das sein wird, äh, sich bewahrheitet hat. Und vor allem aber auch, ob es Dinge gibt, die du erwartet hast, die gar nicht eingetroffen sind. Und wiederum Dinge, von denen du keine Ahnung hast, dass sie auf dich zukommen würden, die aber vielleicht auch erfolg erfolgsentscheidend letztlich waren. Mhm.
2: Ähm, ja. Also ich glaube am wenigsten. Also ich habe ich habe glaube ich den Job begonnen mit dem Glauben, dass ich mir ein bisschen was dazu verdienen möchte. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass das äh, irgendwann, dass ich irgendwann das so, dass sich das so entwickeln wird, dass ich durchaus sage, ja eigentlich ist das auch mein Hauptjob mitunter. Mhm. Und das ist glaube ich die größte Abweichung. Äh, und so ja von,
1: so von der von der von dem vom Alltag her oder auch von der du hast eben Akquise auch angesprochen mhm. gab es da Sachen wo du sagst wo hätte ich, ich hätte ich nicht mitgerechnet dass ich so viel Akquise betreiben muss oder ähm, dass letztendlich dies oder jene Jobs viel mehr auf mich zukommen als andere? Gab es
2: da überraschende Momente? Hm, also das, ich glaube, das, die Frage ist deshalb für mich schwer zu beantworten, aber vielleicht ist das dann ja. auch direkt die Antwort, weil ich wirklich diesen Job mit so wenig Erwartungen ah, okay. begonnen habe. Und das war aber auch irgendwie ein Job mit mhm. so wenig Erwartung. Also ich habe erwartet, dass ich damit ein bisschen mehr ja. Geld verdiene, als ich zu dem Zeitpunkt getan habe. Und ich war über jede 200 Euro, die ich mal zusätzlich pro Monat zur Verfügung habe durch den Job, war ich zu dem Zeitpunkt, als ich das Geld nicht äh, hatte auf mein Konto, ja. äh, habe ich gedacht, das ist ein, dann tolle 200 Euro. Ja. Und wenn ich dann äh, im nächsten Monat wieder 200 Euro und vielleicht noch 100 Euro da, dann ist das für mich viel besser als jetzt gerade. Ja. Und das war also der Einzige, also es war wirklich eine ganz äh, ich schon einfach, ich brauche irgendwie ein bisschen Geld. Aber zum Überleben überhaupt so. Ähm, also ich habe jetzt nicht am Hungertuch genagt und bin zum Glück mhm. abgesichert so und habe äh, Familie und Freunde und weiß nicht, ich würde jetzt nicht auf der Straße landen, so dramatisch was nicht, aber man muss ja trotzdem irgendein Einkommen generieren für sich. Man kann ja nicht als Konzept. Also ich habe auch gemerkt in dem Moment, als ich angefangen habe zu sprechen, dass das Konzept Filme machen in dem Tempo, wie ich Filme mache, nicht aufging. Mhm. Das war bis dato mein, äh, mein Berufskonzept, mein mhm. Jobkonzept. Und das hat sich, das war auch ein bisschen ernüchtert, dass ich gemerkt habe, das kann ich so nicht. Mhm. Entweder ich muss jetzt anfangen, so ganz viel, mich so Akquise zu betreiben als Regisseur mm. in Bereichen, in denen oder ich gar nicht sein will unbedingt, ja. so, oder und das das könnte ja was sein mit dem Sprechen und mehr war da gar nicht, von daher bin ich mit so wenig Erwartungen reingegangen, dass ich mich wollte mich nicht irgendwo sehen mm. und das hat mich aber, deswegen hat mir vielleicht der Job aber auch immer so viel Spaß gemacht, weil ich über alles, was kam, immer so oh, ja klar, ja. Ich, natürlich mache ich gerne so. Also, also vom Erfolg überrascht, kann
0: man nur sagen, weil das Potenzial nicht ja, ein genau. und es ist jetzt oder? auch so, dass ja. es
2: wirklich sich immer nach oben entwickelt hat, also ich habe in jedem Jahr mehr Jobs als im Vorjahr mhm. ähm, und das hat mich auch überrascht, also ich hätte ja, ich, kon, ich konnte das, ich wusste auch nicht so ganz, worauf ich mich einlasse, weil ich wusste äh, nicht wirklich wie so ein Sprecher also ich habe mich halt nicht als Sprecher gesehen mhm. sondern als Filmemacher, der nebenbei hier und da mal was spricht, um ein bisschen mehr Geld in der Kasse zu haben so.
0: Ja, das bist du ja nach wie vor Du bist ja Regisseur und nebenbei Sprecher ja. ja,
2: kann man so rum sagen, wenn man will, ja.
0: ja Jetzt
2: für, für
1: Menschen, die die vielleicht selber Sprecher werden möchten, was würdest du sagen, sind so neben den Sachen, über die wir eben schon gesprochen haben, die Ausbildung, was sind so Erfolgsfaktoren? Was hast du beobachtet so über die Jahre? Was was macht jemanden, was machen die, die viel beschäftigt sind, anders als die, die weniger beschäftigt sind?
2: Gibt es da so ein Muster oder ist das für dich gar nicht einsehbar? ach, ich finde das schwer zu sagen, weil ich immer wieder Leute treffe, die frustriert sind in dem Job. Hm. Und dann merke ich, dass ich nicht frustriert bin in dem Job und dann wage ich nicht zu sagen, ihr macht irgendwas falsch, hm. sondern ich glaube, ich habe vielleicht auch viel Glück gehabt mhm. und vielleicht, und irgend, irgendwann hat mal so ein frustrierter Kollege zu mir gesagt, der war dann, das war der, der mir ursprünglich geholfen hat, der mir die ersten Tipps gegeben hat, bewirb dich doch mal da und guck doch mal da und mach doch mal das und der, dann habe ich ihn irgendwann wieder getroffen, habe gesagt, wie geht's es dir und hat gesagt, ach, geht nicht so gut, ach, ich habe manchmal das Gefühl, hat er dann so gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, es liegt einfach nur daran, ob du die richtigen Knötchen auf deinen Stimmbändern hast, äh, hm. die deine Stimme, also wie, ich weiß nicht mehr genau, wie es formuliert hat, so, dass, du hast, hm. dass du die richtigen Knötchen auf, der, auf den Stimmen hast, dass du ein bisschen klingst wie Hollywood. Hm. Und dann habe ich gedacht, ach so, in seinem Glauben ist das jetzt wirklich so eine organische Sache. Ich glaube natürlich, dass da mehr dabei ist, er wahrscheinlich auch. Natürlich musst du dann Handwerk können und so weiter. Aber letztendlich ist es auch viel Geschäftemacherei. Also ich biete mich ja immer vor, frei an, als 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 Freiberufler. Und da gibt es, glaube ich, Leute, die sind da geschickter als andere, sich anzubieten. Ich habe vielleicht auch ein bisschen so einen Dienstleistungsgedanken dabei. Mhm. Ich denke mir so, okay, wenn man mich bucht, dann, äh, dann koste ich halt Geld und deswegen biete ich dann aber auch mhm. dementsprechend was und versuche halt sehr pünktlich zu sein und versuche irgendwie vorher verbindliche Ansagen zu machen, was ich mache und nicht mache mit dem Preis und so weiter und so weiter. Und äh, wenn ich Ja sage, heißt es auf jeden Fall Ja und solche Sachen, das lerne ich auch andere kennen, die sind irgendwie da total unverbindlich und sie haben dann anderen Ethos und so. Also falsch wie den Handwerker, den
0: man morgens bestellt. Und ja genau ich sehe das ja. schon so also ja, es ist nee. wirklich
2: nur auch es ist, es ist jetzt nicht eine Dienstleistung in dem Sinne aber es ist ein sehr individuelles und auch nicht unbedingt günstiges ja. Produkt was ich anbiete mit meiner Stimme es ja, ist ja. ein künstlerisches Produkt halt so und äh, ja jetzt bin ich glaube ich von der Frage abgewichen ich weiß nicht ob ich nee, Frage war. Ja. Die, genau, die Frage genau die aber das war, also letztendlich äh, natürlich muss man eine schöne Stimme haben und sollte nicht krächzen oder oder das krächzen ist wieder charmant ja natürlich sollte man seine Stimme beherrschen also das ist, glaube ich, der einzige ordentliche Tipp. Das ist handwerklich gesehen, du musst deine Stimme beherrschen und je mehr du das machst, äh, das trainierst, desto mehr beherrschst du sie. Mhm. Das heißt, entweder du trainierst im Job mit dem Nachteil, dass du manchmal Fehler machst im Job, die dir dann vielleicht auch die nächsten Jobs verbauen. Oder du schaffst es, irgendwie selber viel zu trainieren, indem du einfach in dein Smartphone-Aufnahmefunktion äh, rein okay. redest und dir das anhörst und im besten Falle selbstkritisch bist und selber vielleicht ein bisschen hörst, wo mhm. es noch geiler wäre. Mal an die Grenzen gehen, cool. mal einen anderen Weg ausprobieren, mhm. mal gucken, was machen denn Sprecher. Du hörst ja jeden Tag Sprecher. Also jeder, der irgendwie Medien benutzt, hört ja Sprecher. Sozusagen. Wahrscheinlich hörst du auch anders hin als, als das bestimmt auch. Ja, Aber ja. dann auch eben die Ohren schärfen mhm. und sagen, was... Mhm. Äh, Warum höre ich mich da auf einmal affig an? Und der Sprecher tut es nicht oder so. Also ja. und dann wenn man seinen,
0: ich glaube, wenn man seinen, also das, seine Stimme beherrscht, das ist das Wichtigste. Also die Stimme kommt ja nicht nur zu zugeflogen, man muss auch was tun, ja, sonst, äh, die Stille, wie heißt es mal, die Stimme ölen. Ja, du darfst nicht krank werden, natürlich, ne, ah ja. gut, bin ich ja <lacht> <lacht>
2: Entschuldigung, das war oh, das, das, halt. ja, das passt gerade <lacht> rein. Ja, dann hast du einen Verdienstausfall, aber letztendlich ja. ist, also du bist halt im Studio und dann wird, dann sprichst du einen Text und dann wird gesagt, äh, Kannst du den nochmal bitte machen? Kannst du bei dem Wort so und so eine kleine Zäsur machen? Ich hätte gerne den zweiten Teil vielleicht ein bisschen langsamer. Uns fehlt eine halbe Sekunde. Und wir haben eine halbe Sekunde mehr Zeit. Ja. Und in, also das wird dann so ganz feinmechanisch irgendwann. Mhm. Und das Wort Mechanik habe ich da jetzt auch tatsächlich bewusst gewählt, weil es ist dann wirklich was Mechanisches. Und dann soll es aber nicht mechanisch klingen. Und dann bist, und das musst du im besten Falle beherrschen. Weil ja. Das ist ja das, wofür die dich kaufen. Ja. Und dann Glaube ich, ist so zumindest vom, vom Handwerk ist das gut, wenn man das kann. So. ja wunderbar. Oben hast,
0: hast du noch Fragen? Ja, wir haben ja auch eine Standard letzte Frage, die wir <lacht> gerne stellen. Ja, Ach so, ähm, ja, genau. Ja, das ist ja da die Frage, ähm, ähm, wenn ein Schauspieler dich spielen müsste. Ach Welchen so, ja. Schauspieler würdest du, könntest du dir vorstellen? Am besten.
2: Der mich am besten spiegelt Und ist es, geht es jetzt so ein bisschen um so ein Lookalike-Ding? Oder soll ich mehr so das Gefühl haben, dass ich mich mit dem gerne assoziieren würde? Oder ist, bleibt das mir überlassen, in welche Richtung ich die Frage beantworte? Letzteres. <lacht> <lacht> das macht
0: es mir einfacher. Ah, ja. Also, ich habe
2: äh, tatsächlich diese Frage ja vorab gelesen und habe vorhin schon überlegt und hab, bin dann so halb äh, ohne Antwort. Oh. Aus meinen Überlegungen gegangen. Also ich, es gibt ja immer mal so Schauspieler, wo Leute sagen: Du siehst so, du siehst übrigens, Christian, finde ich, immer so ein bisschen aus wie Henry Rollins. Habe ich auch schon mal irgendwann unter irgendeinem Instagram-Bild oder so von dir geschrieben, glaube ich. Hm, Okay. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Nee. Nee. Vielleicht irre ich auch. Aber oder der ist doch kräftiger,
0: oder, 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 oder? Das kann sein, ja, aber irgendwas ja. gibt so. was, ja, was manchmal ja. ist es auch
2: nur so ein Blick. Ja. Der einen, also es ist jetzt nicht, dass du ein Abbild von Henry Rollins wärst. Das meine ich nicht, aber ja, der, der hat ist auch ein anderes Alter als du und so. Aber irgendwas ja. erinnert Und bei mir höre ich manchmal tatsächlich, habe ich nicht nur einmal gehört, sondern von mehreren, dass wohl der... Ähm, Dings, der Human McGregor manchmal. Ja, das ist stimmt. Ja, der, der ja, ist und deswegen sollte ja. der mich vielleicht spielen, und ich finde oh, den ja auch nicht den unsympathisch. Den <lacht> Aber letztendlich kann man, glaube ich, auch sagen, der ist auch ein ganz anderer Typ und dann gibt es vielleicht mal so einen Blick, der wieder gleich ist. Mhm. Ja, ja. Aber der könnte man, der würde vielleicht optisch ein bisschen nah dran kommen Okay. Näher als manch
0: anderer. Äh, an alle Hörer da draußen, das können wir bestätigen. <lacht> <lacht> Nee, du hast ja eben schon auch eine Seite genannt, die ihr ähm, kreiert aber wo kann man dich noch im Internet finden, wenn man sich dann ja, also nicht man mich, man mich auch wenn man wenn man nicht
2: wenn man mich buchen will oder ja. wenn man einfach mal gucken will, ob ich vielleicht ganz anders aussehe als hier Sprecher, <lacht> dann kann man auf meine Seite gehen. Das ist ähm, meine Seite als Sprecher mhm. äh, ist ähm, mein Künstlername als Sprecher. Mhm. Ähm, das, die heißt mehrländer.eu. Und das Problem an dem Namen, den ich mir als Künstlernamen da ausgesucht habe, ist, dass man den so schön falsch schreiben kann. Und wenn man ihn falsch schreibt, kommt man nicht mehr zu mir. Das heißt, entweder man googelt mehrländer Sprecher, dann ist es egal, wie man mich schreibt, weil ich es geschafft habe. Also, Seite. mit Doppel-E, ne? Wie in in echt, nee, 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 in echt schreibt man es halt, äh, also in echt heißt, in meinem Fall ja. schreibt man es M-A-E-R. L-E-N-D-R. Also, Ganz anders, als man gedacht hätte. Okay. EU. Und dann bin ich da. Da hört
0: man auch so. Aber Sprach über die Intention so. wollen wir jetzt nicht sprechen. Das wäre wahrscheinlich ein anderes, äh, füllendes Thema. Kann ich
2: auch beantworten, aber ist <lacht> ja. Aber letztendlich okay. ist, das, äh, ist das jetzt mein Name als Sprecher und mhm. als Filmemacher findet man mich unter Florian Mischa. Das mhm. sind meine beiden Vornamen, einfach zusammengeschrieben.
0: Ja. DE. Wir werden ja in den Shownotes ja die Domänen ja auch aufführen. Ah, oh, yeah. Von daher... Wird man, ja, sofern wir den nötigen Traffic generieren, auch finden? Bestimmt. <lacht> okay, gut. Ja, super. Vielen Dank. Vielen Dank, Florian. Ja, ich ja. danke
1: euch.
2: Und danke für den Tee. Gerne. <lacht> den Olaf. Der ist sehr gut,
1: der ist sehr gut geschmückt. Okay. Wunderbar.
2: Nun gut. Okay. Das war's.
0: Ja, das? das war's. Okay. Tschüss. <lacht> Ciao. Tschüss.
1: Immer dran denken,
0: wie schon Nike gesagt hat. Mach es einfach. Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 9to5.de Das ist Nein wie Ja, die Zahl 2 und das englische 5 wie in High Five